0: Jesus esteja com todos nós, antes de nós prosseguirmos no conteúdo do nosso curso, vamos fazer uma recordação breve de alguns tópicos importantes que trabalhamos na tarde de ontem, começando recordando a questão do versículo que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós trabalhamos todo esse, o conceito de libertação pela verdade. Quando nós buscamos a tudo que existe dentro de nós, percebemos qualquer que seja essa verdade, para a partir dessa auto-percepção, que se faz através do autoquestionamento, nós possamos mudar aquilo que necessita ser mudado. Trabalhamos a questão dos dois tipos de comunicação, comunicação egocentrada, que temos dois tipos de comunicação egocentrada, passiva e reativa, e a comunicação holocentrada, centrada no todo. A egocentrada é centrada no indivíduo, na, na, no individualismo, na, no eu pessoal E a holocentrada é a comunicação do todo Eu e os outros, a coletividade E a comunicação holocentrada é a chamada proativa No evangelho nós tiramos que a comunicação egocentrada é a do homem mau que tira do mau tesouro coisas más E a holocentrada é a do homem bom que tira coisas boas do bom tesouro de seu coração Nós trabalhamos bastante também a questão do auto-engano que é uma tentativa de burlar a própria consciência. A pessoa tenta burlar como se fosse possível, mas apenas se engana. E o autoquestionamento como fonte de uma fidelidade à nossa própria consciência. Todos nós somos convidados pela vida a sermos fiéis a nossa consciência para que a partir desse processo de autoconsciência nós possamos nos libertar pela verdade, vimos que a comunicação dentro de uma concepção cristã holocentrada ela está centrada no amor cristão em Mateus capítulo 22 versículo 39 Jesus diz Amarás o teu próximo como a ti mesmo E a compaixão cristã Em Mateus capítulo 7 versículo 12 Tudo que vós quereis que os homens vos façam Fazei-lhe também vós Porque esta é a lei e os profetas Então esses dois grandes valores cristãos tanto o amor quanto a compaixão são fundamentais para o desenvolvimento dessa comunicação holocentrada. Vimos que a partir do momento que nós tomamos consciência da necessidade de uma mudança na nossa vida, ela vai se dar a partir do querer realizar a mudança não um querer apenas no, na base do desejo, mas um querer no nível da ação, que nós imprimimos uma ação a partir da decisão de mudança para que a mudança aconteça. Depois do querer é necessário saber como e o que realizar, e aí o estudo, a... O, a a meditação em torno do, do Evangelho, da verdade universal, atividades várias que nós podemos realizar para aprender como e o que realizar. Nada disso vai acontecer se nós não buscarmos sentir no coração que devemos realizar. É aquilo que Jesus coloca do bom tesouro, né? do homem bom que busca no bom tesouro, o bom tesouro não é ser perfeito, mas ser uma pessoa consciente de si e que deseja o seu aperfeiçoamento constante. A partir desses três grandes valores, a mudança vai se efetivando de uma forma gradual e suave, como é a proposta cristã para todos nós. Nós vimos que as formas inadequadas de comunicação, egocentradas, reativa e passiva, está focada na, em vários sentimentos egóicos, como individualismo, onipotência, prepotência, orgulho, egocentrismo, autoanulação, insegurança, e é um movimento de divergência ou de fuga à divergência, em vez de... Resolvermos os conflitos E a comunicação proativa A essência dessa comunicação proativa Está em Mateus capítulo 5 Versículo 37 Quando Jesus diz Seja porém a sua palavra Sim, sim, não, não O que disto passa Vem de procedência maligna Mostrando é, Convidando a todos nós Melhor dizendo Há um processo de autenticidade, sermos autênticos, colocarmos a verdade, aquilo que nós pensamos, que nós sentimos amorosamente, uns aos outros, sem subterfúgios. Sim, sim, não, não. Significa sem subterfúgios, sem escamoteamentos, que muitas vezes por nós vivermos numa sociedade extremamente mascarada, que cultiva o falso em detrimento do verdadeiro, nós estamos acostumados ao chamado verniz social, que é, na verdade, um processo de mascaramento dos nossos pensamentos e sentimentos, e não um processo verdadeiro de transformação. Então quando Jesus coloca que quando nós não agimos com autenticidade, nós criamos um mal, né? esse mal é para nós e para os outros também. Então a ausência de autenticidade significa um grande mal para todos nós. Nós vimos que a comunicação proativa, o foco principal é a convergência de opiniões onde nós buscamos o consenso, buscamos valores, somar os valores de cada pessoa para encontrar um denominador comum que seja útil para todo mundo e está centrada em grandes valores do ser humano. Então a comunicação holocentrada, proativa, o diálogo, está centrada na individualidade, no poder real, no aprendizado, na humildade, no amor, na paciência, serenidade, autoconfiança, mansidão e muitos outros valores que são, nós concluímos a nossa atividade aqui, são aquelas joias aras, né? nós fizemos a reflexão em torno da parábola da grande ceia que é essa parábola que Jesus fala do, do desenvolvimento das virtudes do coração que todos nós somos convidados inicialmente por amor, amorosamente a construir tudo isso. Se não atendemos o convite do amor, vem a dor expiatória para nos convidar a desenvolver as virtudes. E se mesmo assim continuarmos nos rebelando, continuarmos egocentrados e não atendermos o convite da dor vem o terceiro servo, que é o sofrimento que nos força, porque o, o sofrimento, como ele é insuportável realmente, pessoa, o espírito encarnado ou desencarnado, chega um momento que esgota a cota de sofrimento que ele está passando, aí ele atende o convite forçosamente. Só recordar aqui também, que nós trabalhamos algumas questões técnicas, que é a estrutura superficial e profunda da linguagem. Na estrutura profunda nós temos os pensamentos e sentimentos, que vêm da essência do espírito. Temos a estrutura superficial, que é a linguagem. A linguagem, existe dois tipos de linguagem, a linguagem verbal, onde nós passamos a mensagem que queremos comunicar, e a linguagem não verbal, que nós passamos a meta mensagem a forma como nós comunicamos tudo isso gera o processo de comunicação e agora vamos trabalhar já de uma forma um pouco mais prática tudo isso tudo que nós vimos ontem em termos é, técnicos teóricos do próprio evangelho como que vai se dar isso na nossa prática cotidiana no, no dia a dia. Então nós temos os estilos de comunicação. Nós temos o proativo, o reativo e o passivo. O proativo, a comunicação holocentrada, o reativo e o passivo egocentradas. Então nós o tempo todo ou estaremos usando o estilo proativo, o reativo ou o passivo. Vai depender das nossas escolhas. O que nós queremos? Nos esforçar para desenvolver a comunicação holocentrada proativa ou permanecer onde nós estamos na comunicação egocentrada, reativa ou passiva. Porque a egocentrada é o comum do nosso dia a dia. Não precisamos fazer esforço nenhum para estarmos egocentrados, tanto na reatividade quanto na passividade. ...porque esse é o usual nosso, como nós ainda somos, é, trazemos o ego muito forte dentro de nós... ...o que acontece? Essa comunicação é, é o natural nosso, não quer dizer que ela seja natural, porque o natural da vida é o amor... ...agora para nós é comum, é tão comum que nós não precisamos fazer esforço nenhum para estar, tanto na reativa quanto na passiva... ...a proativa... É aquilo que nós comentamos bastante com relação à questão que a Odete colocou, a questão de ser um desafio. É um grande desafio para todos nós desenvolvermos a comunicação proativa. Exatamente pela dificuldade que nós trazemos de nos holocentrar. O objetivo, primeiramente o objetivo da comunicação na proativa é produzir um consenso. Então nós fazemos um esforço de chegar a um consenso, um denominador único, a compreensão de si mesmo e do outro. Então o objetivo é de compreender a, a forma, a, o que o outro deseja e si mesmo. No reativo, o objetivo é provar quem está certo ou errado. Vencer levando o outro a desistir. Como no, no reativo o movimento é individualista, eu estou certo, você está errado, a pessoa vai tentar vencer o outro. Convencer o outro é dominar o outro de que a ideia dela é melhor. Né? Então quanto mais individualista a pessoa for, mais ela vai tentar vencer se não der para vencer por argumentos lógicos, ela vence no grito, né, na, cada vez mais exacerbando a comunicação. No passivo, o objetivo é evitar conflitos, desistindo de opinar ou mudando de assunto. Então, a pessoa na passividade... Todas as vezes que ela é convidada a opinar, como ela não quer ter conflito com ninguém, como se isso fosse possível, ela se cala. Tem até aquele ditado popular que diz assim, quem cala consente. Na verdade, quem cala nesse sentido, simplesmente está deixando de opinar. Está criando um grande mal. porque É aquilo que nós vimos. Para a comunicação ser proativa é o que Jesus ensina, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna, a pessoa passiva é como se ela quisesse só dizer sim para os outros, então ela se cala e vai por, pelo outro, só que lá dentro vai criando uma profunda insatisfação, porque ninguém foi criado para passar por cima da própria individualidade, nem tampouco para passar por cima da individualidade dos outros então nós não fomos criados nem para sermos individualistas nem a nos autoanularmos nós somos criados para fazer brilhar a nossa luz como Jesus ensina nós fomos criados para expressar aquilo que nós trazemos dentro de nós então se nós cultivamos a nossa individualidade, nós estaremos sempre no movimento de realmente fazer brilhar a nossa luz. No processo passivo, tudo isso é colocado para fora, é, é, é rejeitado. Então, cria-se um mal exatamente por isso. No processo reativo, cria-se um mal por causa do individualismo. O processo também de mudar de assunto, também é muito comum na comunicação passiva, em que a pessoa, um assunto mais difícil, simplesmente é o, o colocar panos quentes. Né? Aquele assunto não é, não é colocado, não é trabalhado e ele simplesmente vai sendo escondido os problemas próprios daquele, da, daquele problema que está sendo simplesmente está havendo uma fuga. Então nós percebemos que o mais comum no nosso tipo de comunicação é a reativa, o individualista que quer provar que ele está certo e que o outro está errado, ou o passivo que fica quieto, não opina ou muda de assuntos todas as vezes que surge alguma dificuldade de comunicação. A forma de comunicar no estilo proativo é o diálogo nós vimos bastante as características do diálogo onde nós vamos buscar um significado no processo de comunicação interpessoal trabalhando as nossas diferenças somando o que existe de bom, de útil nas nossas diferenças no reativo é a discussão Daqui a pouco nós vamos falar sobre as palavras de duplo sentido E nós vamos voltar um pouco mais a trabalhar a questão da discussão A discussão é um movimento de, é, a, de convencimento ou de vencer o outro a, a, Onde um se mostra como melhor e mais capaz do que o outro No passivo é a fuga à discussão como o outro está querendo discutir, como eu não quero conflito, eu não quero briga, eu não quero nada disso, eu fujo. Como se fosse possível fugir dos conflitos. O tom de, da voz, o tom do, da, da conversa, no proativo, é proativo, amoroso... Produtivo focando a solução do problema. Então, no, nesse, nessa forma de comunicar, nós sempre estaremos focando a solução do problema. Se temos problemas, não é nem para a gente brigar por causa deles, nem fugir deles. Os problemas existem para serem resolvidos. No reativo, o tom é duro, tentando persuadir com comentários que ferem o outro. Produz irritação e raiva. Então é que ela, ela contenda. Então é, a, a forma de comunicar é o mais dura possível. Se for por preciso, gritos, acusações, dedo em riste. Todos esses processos que passamos na mensagem... E na meta-mensagem que nós queremos convencer o outro que nós somos melhores do que ele, a nossa opinião é melhor e aí tudo é válido. No passivo, há uma repressão da tensão, fingindo que tudo está bem. Como o processo é de fuga do conflito, finge-se. Tudo que gera um possível conflito é reprimido na hora e vai se fingindo que as coisas estão bem, que está tudo muito tranquilo, só que é o mal que vai sendo escondido, como se esconder o mal fosse solucional. O motivo para ouvir no proativo é perceber o que há de bom e útil no que cada um pensa sobre o assunto. Como o objetivo é o consenso, cada pessoa pensa de forma diferente, mas se nós buscarmos o que há de bom e útil no que cada um pensa, não rejeitarmos de antemão o que o outro pensa, mas ver o que existe de bom e somar com o que existe de bom em nós... Nós estaremos tendo um bom motivo para ouvir Então esse, esse exercício para ouvir o outro Sempre buscando a utilidade da fala do outro Isso só vai ser possível se nós estivermos dispostos a desenvolver aquele, os dois valores cristãos O amor e a compaixão para que nós possamos realmente ter com o outro o um movimento de respeito à individualidade do outro. Se eu quero que a minha individualidade seja respeitada, eu vou fazer exercícios também para exer respeitar a individualidade do outro. É o que Jesus ensina quando ele diz, faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então, quando nós temos esse motivo para ouvir, nós vamos realmente prestar atenção no que existe de bom e de útil do, do que o outro fala. Quando nós temos uma postura individualista, o que vai acontecer? Nós vamos buscar ouvir para saber o que o outro pensa para atacar e defender-se das informações ouvidas. Como o objetivo é convencer a qualquer custo, nós só ouvimos para prestar atenção, para atacar o outro com a, com a própria fala do outro, ou se defender. Então, o individualismo ele é colocado como uma, uma meta. O que eu penso e, e sinto é melhor. Então, o tempo todo... Ouvindo apenas para rechaçar, para rejeitar, para atacar, para se defender, se for o caso. No passivo não existe, porque é uma fuga da realidade pela autoanulação. Não existe um motivo para ouvir. Se os conflitos não podem ser colocados, as ideias não podem ser colocadas, não há motivo para ouvir, porque não se busca um consenso nem, se busca, nem busca defender ponto de vista mas simplesmente fugir das coisas mais difíceis de serem colocadas destrutividade no proativo não há destrutividade pois busca-se minimizar palavras que possam ferir o outro é aquilo que nós vimos também a essência do amor e da compaixão se eu não quero que alguém venha e me fira com palavras, eu vou fazer também exercícios para fazer a mesma coisa com o outro. Me, é, qualquer coisa mais delicada vai ser colocada em contato para evitar ferir o outro. Nós vamos colocar aquilo que é para ser colocado, é aquilo que... É a essência do diálogo proativo. Sim, sim, não, não. Mas quando encontramos um assunto delicado, nós vamos colocar com jeito. Nós vamos colocar de uma forma amorosa. É aquilo que nós falamos bastante ontem, naquele exemplo do Santo espírita. Nós vamos colocar amorosamente. Se o outro receber de uma forma falsa, ou de uma forma desamorosa, já é uma dificuldade do outro. Porque a, a, o orgulho, a, a presunção está à flor da pele nossa ainda. E muitas vezes o, o, o emissor da, da mensagem vem com todo o tato, com toda educação, fala uma coisa, mas como o ego ainda fala muito alto em nós... A pessoa já se arrepia, porque ela está acostumada à falsidade. Ninguém fala nada, ninguém expõe nada, ninguém coloca nada. Então, nós estamos acostumados a, uma, a uma, um processo inautêntico. A nossa cultura é uma cultura ainda forjada na inautenticidade. Então, quando alguém vem e fala algo delicado, mesmo que seja com educação, com tato, o outro já recebe... De, braço, de, de braços armados né? Energeticamente falando Mas isso já não é Esse mal, esse maligno já não é nosso Se nós não falamos nada Nós estamos cultivando o maligno em nós Se o outro recebe mal Uma fala amorosa nossa Esse mal já não nos pertence Pertence ao outro E como a proposta cristã É de nós individualmente refletirmos sobre a verdade cedo ou tarde aquela pessoa vai cair em si e vai perceber a verdade o que jamais a gente deve ter um é um movimento é de ocultar as coisas porque o outro vai receber de uma maneira equivocada se receber a gente respeita o direito do outro de agir equivocadamente, mas nós não vamos deixar de agir acertadamente, porque o outro está acostumado a o falso, a fuga da, do, do, dos assuntos delicados e ao invés de buscar superá-los, no reativo como objetivo é vencer o outro. Comentários destrutivos são vistos como legítimos. Quanto mais o outro ficar lá embaixo, ótimo, porque aí o outro vai ficar lá e a gente vai até pisar em cima se for necessário. Então aquele movimento individualista que o objetivo é arrasar o outro, agredir o outro, vencer o outro a qualquer custo. E aí vale gritos, né? tem gente que chega até a agressão física no, na comunicação. Quando a, a boca não consegue agredir o suficiente, a pessoa vai para a agressão física. Né? Então é o maligno cada vez mais intenso. Né? Então aquele mal que Jesus fala é cada vez mais intenso. Na, no, no passivo, os assuntos que causam conflitos são evitados Para fingir que não há divergências Então, não, na, na nossa, no nosso centro espírita, todo mundo se ama Não há divergências Na nossa família, todo mundo se ama Não há divergências Num planeta de expiações e provas Só se essa família for a família de Jesus reencarnada né, de espíritos puros e nesse centro espírita só tiver anjo que eu acho que é difícil no planeta expiações e provas então não haver divergências sendo colocadas porque ocultamente escondida as divergências estão ali então mas não pode haver tem que nós temos que nos amar como irmãos daqui a pouco nós vamos falar sobre esse padrão de linguagem nós temos que isso, nós temos que aquilo e aí nós vamos criando todo um processo de falsidade nós vamos criando todo um processo em que as divergências vão sendo simplesmente colocadas embaixo do tapete só que chega um momento que a gente não dá nem para pisar mais no tapete de tanto lixo que foi colocado lá embaixo isso é uma verdade A gente vai ficando tão, tão falso tão, As relações ficam tão falseadas Que é aquela coisa que fica visível o falseamento Então nós vamos criando cada vez mais um mal Em vez de buscar o bem O bem maior Que é o movimento de realmente você construir o movimento de qualquer coisa, qualquer questão, pode e deve ser colocada às claras. Contato, com, com carinho, com compaixão, com amor, sim, porque é esse o objetivo da vida. Para que nós façamos daquele mal um bem. Então nós trazemos as nossas dificuldades em família, na nossa família maior que a é do centro espírita, trazemos as nossas dificuldades e vamos trabalhando em função de superá-las realmente a partir do diálogo. A atitude diante das diferenças. No proativo, as diferenças são tratadas com respeito e são apreciadas. Então se nós somarmos o que existe de bom e de útil em que, naquilo que cada um pensa e sente e trabalharmos em função de somar essas diferenças úteis e, e, e ideias boas, nós vamos ter um bem cada vez maior. Então se nós tivermos um, um grupo, 20 pessoas pensando cada um de forma diferente, mas todos nós vamos somar o que existe de bom e de útil na fala de cada um, nós vamos ter, com certeza, né, o bom senso indica isso, que nós vamos ter um bem maior. O grande problema é que nós queremos que a nossa ideia prevaleça em detrimento da ideia do outro, por causa do individualismo. Ou, como nós, quando nós fugimos... Da, do conflito, a gente se cala, bom, você que sabe, e vai empurrando com a barriga os problemas. Então, no reativo, as diferenças dividem, levando à desavença. Como eu quero impor a minha ideia, então é a minha ideia que é a melhor, eu vou estar sempre no movimento de divisão, só que não é aquela divisão que nós que Jesus fala do conflito que no primeiro momento é a espada, é a divisão para chegarmos na paz que ele recomenda. Não aquela paz do mundo de faz de conta que é a paz do passivo. As diferenças produzem alienação, pois discordar causaria conflito. Então a paz do mundo é a paz do passivo. Então não há conflito, não há divergências, não há nada, nós estamos tudo muito bem... Todos muito tranquilos, mas o maligno está tomando conta dessa família, está tomando conta desse grupo, está tomando conta desse, dessa empresa. Em todas as relações humanas nós podemos ter a, a, a essas possibilidades. Quando nós queremos impor, as divergências vão gerando cada vez mais desavenças. E no processo proativo, não. Nós vamos somando ideias vamos somando opiniões e vamos buscar o um melhor para todos. É um grande desafio, né? usando a palavra da Odete, que eu gostei bastante ontem, é um grande desafio fazer isso. Né? É um, exige de nós um esforço, uma dedicação, uma vigilância constante. Não são todos os valores que Jesus nos ensina? Vigia e ora para não cair em tentação. É? fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você então esse movimento proativo é o um movimento em que nós estaremos fazendo esforços para desenvolver os valores cristãos é o convite que Jesus faz para nós já há muito tempo e nós podemos na prática, no dia a dia desenvolver os valores é porque tem muita gente que quando lê os textos do evangelho, acha maravilhoso, ah, mas isso tudo não é prático, nós estamos trabalhando de uma maneira profundamente prática, o evangelho no dia a dia, então na hora de nos comunicarmos com alguém, é a hora de nós vigiarmos, como que eu estou me comunicando, de uma forma proativa, reativa ou passiva, eu estou fingindo que está tudo bem, não colocando nada para não, não gerar conflitos? Eu estou tentando de todas as maneiras impor meu ponto de vista, custa o que custar? Ou eu estou realmente fazendo esforço para ouvir o outro, para prestar atenção no que o outro fa falou, como o outro falou, independente do outro agir com individualismo ou não? Porque muita gente pode dizer assim: ah, mas diante de tanta gente individualista que tem no mundo, a gente tem mais é que se calar. Ou diante de, de tanto individualismo, a gente tem que mais é que ser mais individualista com os outros. Não é assim que nós normalmente nos comportamos, a nossa sociedade, tudo que está aí de doença é assim. Nós ficamos focados no outro, e focados no outro, nós produzimos um mal para nós, por causa do mal do outro então se nós começarmos a fazer a nossa parte refletindo de que o mal do outro como nos ensina a Joana de Angeles não nos faz mal o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos porque nos torna uma pessoa má então se o outro age de forma reativa ou passiva é um problema do outro nós respeitamos o direito do outro usar o seu livre-arbítrio assim. Agora nós vamos fazer esforços para desenvolver a proatividade. Desenvolver a comunicação holocentrada baseada nos valores cristãos. Esse pelo menos é o convite da vida. Então vamos agora para as qualidades fundamentais para desenvolver a comunicação holocentrada proativa que é o diálogo então como nós vamos chegar lá então nós vimos que é muito importante para nós que nós todos somos convidados a desenvolver essa postura proativa essa comunicação alocentrada e aí a, que qualidades nós, nos cabe desenvolver nós vamos ver primeiro as qualidades depois os hábitos nocivos que nos dificultam a comunicação holocentrada proativa. Primeira condição, suspensão de julgamento de certo e errado. Se nós trazemos um sistema de crenças repleto de pré-julgamentos, de preconceitos, o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre julgando os outros Mas nesse julgamento maniqueísta De certo e errado, de bom e de mal Isso quando Jesus fala Não julgueis para não serem julgados Ele está falando exatamente esse julgamento De certo e errado Agora vejamos Certo com base no que? naquilo que eu acho que é certo naquilo que eu acho que é errado ou no certo e no errado perante a justiça divina então a suspensão de julgamento de certo e errado não significa que a gente não vá ver o erro que existe no outro não vá ver o erro que existe nas é, relações na sociedade como um todo e o que é erro e o que é acerto dentro de uma visão profunda erro é toda situação que é contrário à lei do amor acerto, certo é toda e qualquer situação que vai, que está em harmonia com a lei do amor então se é amoroso é certo perante a justiça divina, que é a, 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 o parâmetro real, não é certo conforme eu, eu acho, se a pessoa tem um preconceito, aquele, a, o certo para ela vai ser um certo distorcido, aquilo que nós vimos ontem, a pessoa distorce, elimina e generaliza conforme o seu, a sua forma de entender. Então, toda e qualquer observação em relação a nós e os outros, a questão da comunicação interpessoal, deve estar dentro desse, dessa questão. Do certo e do errado perante a justiça divina. Então, é amoroso? Não é amoroso. Julgar os outros e condenar os outros por um erro que o outro comete, é amoroso? Não é, é algo que nós gostaríamos que alguém fizesse conosco? Também nós não gostaríamos, então já percebemos que se nós é, suspendermos o julgamento de certo e errado, nós vamos ter um, uma, uma capacidade maior de exercitar o amor e a compaixão, se alguém vem e erra, se esse erro não é um crime né, no sentido de da pessoa matar alguém é, ou alguma coisa nesse sentido, que, que precisa de cercear a liberdade dela para que ela não cometa outros atos semelhantes, aquele erro desrespeita a pessoa. Então cabe a nós fazer um exercício de compaixão. Não é Compaixão não é conivir com o erro, porque muitas vezes a gente acha que a suspensão de julgamento de certo e é errado é a conivência com o erro. Conivir é você falando, não, todo mundo erra, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, e isso é conivência, isso é um mal. É, a ausência de julgamento de certo e errado é você observar, Bom, a atitude dessa pessoa não é amorosa, agora eu não vou execrar a pessoa porque ela está tendo uma atitude desamorosa, porque senão eu, eu vou agir da mesma forma que a pessoa, eu estou agindo com desamor porque o outro também está agindo com desamor, eu vou lá e a pessoa, falo mal dela, colocam se possível até publico na primeira página do jornal da cidade o que ela fez então esse é o movimento de, por causa da dificuldade do outro, nós também pagamos da mesma moeda Jesus nos ensina a dar a outra face então se aquela dificuldade diz respeito à pessoa não está prejudicando a, a ninguém a não ser ela no sentido mais direto do ela não está matando ninguém, porque se ela estiver matando as pessoas, você tem o dever de comunicar às autoridades. Não é você que vai lá julgar, condenar e punir a pessoa. São, existem leis, existe todo um recurso para isso. É, existem juízes que estudam as leis e vão aplicar as leis de acordo com as consciências dele. No, o julgamento não é. Nesse, quando já, estamos falando de suspensão, suspensão de julgamento de certo e errado é nas relações usuais nossa. então quando nós compreendemos nós agimos com compaixão para com o outro nós vamos compreender o outro compreender que o outro agiu de forma infeliz e agiu de forma infeliz a ação dele é inaceitável mas a pessoa que ele é nós podemos aceitar. Então é uma pessoa que errou, mas não é uma pessoa execrável. É o que Jesus faz com a mulher adúltera. Tem gente que acha que Jesus foi conivente com a mulher adúltera. Quando a mulher estava lá na praça pública, a ponto de ser apedrejada, ele diz para as pessoas, atire a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. Jesus estava conivindo com o erro? O que vocês acham? Não, ele não estava conivindo com o erro. Ele estava simplesmente mostrando a hipocrisia daquelas pessoas. Elas traziam uma série de erros, até maior do que a da mulher, maior, problemas muito piores do que a dela, mas como ele está, esses erros estavam escondidos, não foram pegos em fragrantes, eles simplesmente estavam lá para jogar pedra E matar a mulher apedrejada Que era o costume da época E Jesus vai e demonstra isso Aí cada um vai saindo de fininho Porque Jesus, segundo Amélia Rodrigues Começa a escrever os crimes que cada um cometia As ocultas na areia E cada um vai olhando assim de suas lá e vai saindo né? A gente conhece bem a passagem lá do Evangelho Todos nós conhecemos e aí até que fica só a mulher e ele e ele pergunta a mulher mulher, alguém te condenou? e ela redarguia, não, não senhor eu também não te condeno vá e não tornes a pecar para que não lhe suceda algo pior então ele não condena a pessoa mas a atitude dela ele simplesmente fala que não era uma atitude correta. E que ela não repetisse aquela atitude para que não acontecesse algo pior. Porque numa próxima vez ele poderia não estar ali na praça. E ela acabaria sendo apedrejada. Então, percebamos que há uma diferença muito grande entre a pessoa que erra e o erro cometido. O erro cometido é inaceitável senão nós vamos criar a hipocrisia não, aqui no centro nós não observamos erro de ninguém porque nós não podemos julgar esse é, uma falsa, é um sofisma que nós estamos tirando do ensinamento evangélico nós não vamos julgar o julgamento de certo e errado para condenar e punir o outro porque não é da nossa alçada fazer isso nós vamos observar e se aquele erro está comprometendo a coletividade, o que Jesus nos ensina? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então nós vamos chamar a pessoa que está cometendo aquele erro, que está prejudicando a coletividade e vamos colocar para ela de uma forma amorosa, de uma forma proativa, em particular. Se ela permanece no erro, o que Jesus a orienta? Reúne a igreja. Reúne a igreja, reúne no caso nosso a diretoria da Casa Espírita, que amorosamente vai chamar a pessoa sem execrá-la, mas colocando o erro para ser corrigido para ser convidando a pessoa a corrigir aquela ação que ela está praticando nós só podemos convidar nós não podemos obrigar porque nós não temos o poder de, de fazer com que o outro aceite o convite se agirmos com individualismo nós vamos obrigar ou você faz isso então vai embora do centro tem gente que faz isso ou Reza conforme a nossa cartilha ou então rua Como se ele fosse dono do centro Tem muita gente que age como dono do centro né? Então percebamos que a suspensão de julgamento de certo e errado É nesse nível em que nós vamos buscar o acerto Buscar o bem Se a, a, o problema do outro é apenas da individualidade do outro Não diz respeito a coletividade e se nós tivermos uma proximidade, nós podemos chegar. Fulano, você me permite uma observação? Você tá, é, aí se a pessoa dizer, disser que sim, porque se ela dizer, disser que não, você respeita. Se ela disser que sim, você tiver intimidade com ela, você chama e conversa. Quando o problema diz respeito a uma única pessoa. Quando o problema diz, dizer, disser respeito à coletividade. Nós vamos tratar aquilo de uma maneira direta, sim, em todas as circunstâncias. Porque o coletivo não pode ser prejudicado por causa do individualismo de uma pessoa. Então, ficou claro, gente, a questão do julgamento de certo e errado? Jamais conivir com o mal. Mas tratar... Aquele que produz o mal, de uma maneira amorosa, focando a superação do mal. Porque se nós não falamos nada, não, não expomos nada, o mal perpetua. E não é isso que Jesus ensina. Outra questão fundamental, que está intimamente ligada à anterior. Questionamento e reflexão sobre as crenças pessoais. Se nós trazemos uma série de crenças, porque essas crenças o que são? Nada mais é do que o modelo familiar que nós estamos, fomos educados ou mal educados. E as nossas experiências anteriores de vidas, de vidas passadas também. Tudo isso gera o nosso sistema de crenças. Com raras exceções, nós ainda fomos educados de forma inautêntica. A criança desde pequenininha, quando a criança vai ter um conflito com o um amiguinho, o que, que os adultos costumam fazer? Vai lá e dá um abraço no seu amiguinho, dá um beijinho nele. A criança está com vontade de morder o amigo, mas vai lá e aprende que tem que né, te acabar com o conflito de uma forma falsa. Então, na frente do adulto, ele dá o beijinho. Olha que o adulto está longe, vai lá e tá no outro. Porque o conflito não foi resolvido, ele foi mascarado. Então nós aprendemos, o nosso sistema de crença está todo calcado nesses falsos valores. Nós vivemos ainda numa sociedade extremamente falsa. E a família é a base dessa sociedade, onde surge toda essa falsidade? Na família. E nós fomos mal educados desde criança a mascarar. É, ou a ir lá e, e, e exigir na marra os nossos direitos né? Tem pai ainda hoje que diz Filho meu não pode levar desaforo para casa né? Se fizer qualquer coisa vai lá e dá uma surra no outro né? e faz... Isso nós aprendemos, esses entre aspas valores falseados Tudo isso gera as nossas crenças se nós trazemos crenças pessoais repletas de julgamentos, de pré-julgamentos, de preconceitos, é fundamental que nós mudemos essas crenças. E a única forma de mudar é via auto Questionar as crenças que trazemos para cada vez mais torná-las proativas. Fazer todo um trabalho... De superação dessas crenças pessoais limitadoras. A autenticidade. Né, volta novamente. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então a autenticidade nos convida a expressar o que pensa e sente em sua individualidade com clareza. Essa é uma característica que nós... Somos convidados a fazer muitos esforços para colocar isso de uma forma natural. Tem gente que até se assusta quando você vem e coloca de uma forma tranquila, de uma forma natural, com clareza o que pensa e sente. Como estamos tão acostumados à falsidade, a não expressar aquilo que nós pensamos e sentimos, às vezes o interlocutor se assusta né? mas é uma, é uma questão de cada um nós não vamos falsear a nossa intimidade porque o outro está acostumado com a falsidade nós vamos fazer os nossos esforços nós só teremos uma sociedade enquanto coletivo melhor na hora que cada individualidade dessa sociedade começar a mudar os seus padrões então, a, a de expressar o que pensa e sente em sua individualidade com clareza, é um dever nosso. Então, vamos dar um exemplo, numa comunicação. Vamos supor que alguém vem e faça alguma coisa para você. E você não gostou daquilo, daquela atitude do outro. A pessoa individualista, vai lá de não gostei de fazer gostaria, e começa a discutir com o outro, brigar com o outro. A pessoa passiva, não, não vou falar nada porque vai me lindrar, eu não vou falar nada porque senão vai ficar de mal de mim, eu não vou falar nada porque é, é, vai deixar de ser o meu amigo, minha amiga, tal. Então. Está na passividade, que é o, o mais comum dos dois movimentos, né? Pessoas mais passivas vão tender a não falar nada para que ah, não, 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 não gere conflitos. E pessoas individualistas vão lá e agridem o outro porque o outro ela não gostou da atitude do outro. A pessoa proativa, autêntica, vai chegar e dizer fulano, vem cá, vamos conversar. Naquele momento, assim, assim, que você teve essa atitude, eu me senti assim com a atitude que você teve. Eu me senti. A nossa tendência é qual é? Quando o individualista, qual é? Você fez isso, 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 e eu não gostei disso, e disso, e disso. O foco é em quem? No outro. O foco do individualista é se... Defender do outro, agredir o outro, colocar o outro para baixo, não é? Do da pessoa passiva, que, que se autoanula, qual é o foco dela também? Qual é o foco da pessoa passiva? Hã? Também é o outro, só que de uma outra forma. Eu não vou falar nada porque eu quero ficar sempre bem com o outro. Eu quero ficar sempre bem na foto. Então... Cria-se um pseudo bem. Na proativa, quando você expressa o que pensa e sente em sua individualidade com clareza, você vai centrar em você. Naquele momento que você teve essa atitude, eu me senti assim, assim, assado. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Ponto final. Se o outro vai refletir ou não, ah, mas se falar assim com essa delicadeza, ele nem, ele vai continuar fazendo. Mas é um problema do outro, não é mais seu. Se você age de forma indelicada, porque o outro agiu indelicadamente com você, você não está dando a outra face. Quando Jesus ensina, né, a dar a outra face, não é dar a outra face para bater, o outro bate nesse lado, agora bate deste. Não é isso, é dar a outra face e fazer diferente Se o outro veio e lhe agrediu Você vai lá e mostra para o outro que você Como se você se sentiu com aquela agressão Agora respeitando o direito do outro de refletir ou não É claro que isso é um desafio, com certeza É mais fácil agredir ou ficar calado Agir dessa maneira, expressando com clareza, com objetividade, é bem mais difícil. Ouvir a si próprio e aos outros, em busca de um significado que seja bom para todos. Então é a busca do consenso. Todos nós temos aquilo que é útil e, e bom das nossas opiniões, das nossas falas Então se nós faz, fizermos exercícios para ouvir Tanto a nós mesmos quanto outras pessoas Nós vamos cada vez mais buscar esse significado coletivo Mesmo que seja de duas pessoas Um significado de bom para as duas pessoas ou para o grupo maior sempre buscando o que é bom para todos. É a prática do consenso, que é outro grande desafio na nossa comunicação. Devido ao individualismo ou à fuga à individualidade, que é a autoanulação, nós estamos mais acostumados a impor ou nos calarmos, em vez de buscar um significado bom para todos. Buscar sempre uma convergência de ideias. Usar preferentemente a conjunção E em vez da conjunção mais. Então, essa também, esse também é um grande desafio. Convergência de ideias. Como o objetivo do diálogo proativo, da comunicação holocentrada é o consenso, então nós vamos somar ideias... A conjunção conectiva e é bem diferente da conjunção adversativa, mas. Adversativa, o que significa? Conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, aula de português. A adversativa está expressando o quê? Quando nós usamos uma conjunção adversativa, hã? o contrário, nós não... É, quando vem alguém e diz algo, a gente já coloca sim, mas, e aí coloca uma opinião contrária. Né? Então isso é, é, é bem cultural, nós, o tempo todo a gente até concorda com sim, mas logo Desfaz toda a concordância. Sim, sim, mais isso, mais aquilo. Usar a conjunção conectiva, conectiva que gera conexão é um grande desafio. Então o outro vem e diz, fala, coloca uma opinião. Sim, muito bom. E podemos acrescentar isto, isso, isso. E aí você vai somando. As ideias. Você vai conectando as ideias, buscando essa convergência. Então, é, é, é um outro exercício muito interessante para nós. Começar a substituir os nossos mais por E. Não desconsiderar o que o outro fala, mas somar o que existe de bom no que o outro fala, com que existe de bom no que você fala. Quando nós usamos bastante o mais, nós estamos querendo o quê? Que a nossa opinião é que valha, vala e não a do outro. Agora nós vamos ver os hábitos que dificultam desenvolver a comunicação proativa o diálogo. São as dificuldades, aí já nós vamos falar mais de perto as nossas tendências. Como um dos valores era a autenticidade, uma grande dificuldade é a inautenticidade. Não revelar o que penso e sente. Isso é muito comum. No relacionamento interpessoal, principalmente no ambiente familiar, isso é muito comum. Relacionamento conjugal nem se fala. Então, de repente, está lá, a mulher muda, bicuda para cima o marido vem e fala, o que, que foi? O senhor chove. <risos> o senhor chove. Não só fala, fala com voz de mulher, né? não sei. Ou, é, ou às vezes é, é o marido que está lá trombudo, a mulher, que foi, meu bem? O que, que aconteceu? O senhor chove. É, e quando ele fala, né, porque a maioria das vezes nem fala, fica mudo, não expressa o que pensa e sente. O outro, o que, que o outro precisa? Adivinhar o que o outro está pensando e sentindo. Então essa inautenticidade é um grande vício e um grande mal... ...na comunicação interpessoal. Em todas as relações. Elas, essa, ela aparece em mais uma relação que outras... Mas em todas as relações acontece de, Dessa inautenticidade E aí as, o interlocutor Precisa adivinhar E é possível adivinhar? Nós pensamos que é possível, né? mas não é E aí dificuldades de comunicação vão se perpetuando Vão se estabelecendo, ampliando cada vez mais E o processo de harmonia não acontece. Então, uma boa pergunta. Nesse aspecto todo, como que fica a questão da indulgência? Nós acostumamos a usar a virtude, o nome de virtude, indulgência, para um grande vício que é a conivência, que é a leniência conivência e leniência, você finge que não há o mal, não há o problema, indulgência é diferente, a indulgência você não vai execrar quem erra, mas o erro deve ser administrado, deve ser colocado, no nível individual ou coletivo, como nós estamos refletindo, a indulgência está intimamente ligada à compaixão, que são os valores cristãos por excelência. Então, a indulgência é você não agredir quem erra, mas jamais conivir com o erro. Porque quando nós fazemos isso, não vê só o que tem de bom, o que está acontecendo, com o que existe de mal. Nós estamos fechando os olhos para o que tem de mal. E se nós faz... fizermos isso nas relações interpessoais, o que vai acontecer? O mal se amplia. No centro espírita, por exemplo, que é o nosso contexto. né de... A gente vive falando de família, porque <risos> é... mas o nosso contexto agora maior é no centro espírita. Então, se nós... A despeito de sermos indulgentes, não abordarmos o mal de cada um, o que vai acontecer? Cada um permanece no mal. E se permanecemos no mal, o que vai acontecer no dia do juízo? Nós vamos nos justificar ou nos condenar? Conforme nós aprendemos ontem nas palavras de Jesus. Nós vamos nos condenar. A nossa consciência vai nos condenar. Mas por que, que nós passamos às vezes 20, 30 anos juntos uns com os outros? Não, não é o momento de nós aprendermos uns com os outros? No centro espírita é uma, uma ótima oportunidade de nós convivermos com as diferenças... Agora aprendendo com as diferenças Crescendo com as diferenças E não um sendo conivente com as dificuldades do outro Então nós vamos Se você percebe uma dificuldade de alguém Não veja o bom lado Sim, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim O lado bom é para que nós cada vez ampliemos mais E o lado ruim? O lado mal É para que nós nos libertemos dele às vezes o dono do problema nem percebe isso é muito comum a gente trabalha como profissional, profissional da área da, de, da psicoterapia o último a saber igual a é, traição conjugal é o, é o último a saber o dono do problema As, a, muitas vezes a pessoa nem percebe for, é, for, é um fruto da, da, da própria modelo familiar que a pessoa traz às vezes tratos é, inamistosos Posturas que a pessoa tem Que é da sua Convivência familiar, que ela aprendeu Aquilo como correto E se nós não falamos nada porque temos Que ser indulgentes para com o outro O que vai acontecer? O outro não percebe e continua errando Chega o um momento que a pessoa Mas por que que ninguém me falou nada? Né? Então nós quando agimos assim em nome da indulgência, nós estamos desenvolvendo um grande vício egoico, que é a conivência, então nós vamos expor, fulano, se você, você tem uma intimidade maior com a, com a pessoa, fulano, vem aqui, você me permite uma fala? Olha, vou, ah, você tem essa e essa atitude assim, assim, assim assado, você é uma pessoa cheia de valores, você tem esses valores aqui, aí você mostra o valor que a pessoa tem, né? o lado bom dela, mas esse processo que você está vivendo aqui, distoa desse valor que você tem, então o que, que você fez? Amorosamente, você não execrou a pessoa, você é uma pessoa assim, assim, assado, você é isso, você é aquilo, nós vamos ver isso daqui a pouco na, nas formas de comunicação Você não vai apontar a pessoa que erra pelo erro dela Então você é uma pessoa estúpida porque você fala dessa maneira Isso, isso é agressão, isso é faltar com a indulgência Agora, você chegar para a pessoa, delicadamente colocar, você, quando fala assim, como, quando você age assim, você passa na sua forma de expressar uma brutalidade, você passa na sua forma de expressar um desprezo para as pessoas. Eu que conheço você na intimidade, eu sei, eu, eu sei que não é assim, mas esse jeito seu passa isso. Então o que você fez para, com, para o outro? Você está auxiliando o outro a se perceber. E isso é um dever de humanidade de todos nós. Eu, por exemplo, eu gostaria muito que as pessoas chegassem para mim e me falassem, olha, você está agindo assim, assim assado. Busca perceber isso. Aliás, na convivência com pessoas muito próximas, Lá Cordel que mais me ajudou nesses 30 anos de, de, de convivência em comum, muito nisso, muito do trato pessoal da forma de agir, pontuações muito válidas, né, que serve para a pessoa que está tão habituada com aquilo, nem percebe, o outro vem, pontua amorosamente e você vai modificando. Isso é a verdadeira indulgência. Né? Você não execrar a pessoa, mas não deixar de apontar o erro dela, para que ela possa corrigi-lo. É o dever que todos nós temos dentro do movimento espírita. Porque essa, essa, esse movimento que está tendo, de não tem que ser indulgente, tem que ter alteridade, isso tudo é... é, é é a insuflação da sombra para superficializar cada vez mais o movimento as pessoas se mantiverem superficializadas e as transformações necessárias que ah, todos nós somos convidados a fazer não acontecem então ah, vamos auxiliar uns aos outros a crescermos, a trabalharmos as nossas dificuldades Sermos indulgentes com a pessoa, mas jamais coniventes com o erro. Para isso é só, a gente separa a pessoa do erro cometido. A pessoa não é execrável porque errou, mas o erro cometido é inaceitável. E aí você expõe, quando é individual, expõe individualmente. Quando é coletivo, aí Expõe individualmente para a pessoa, aquele que é a mais responsável pela, pela organização, pela entidade. E se não for ouvida, reúne a igreja como Jesus ensina. Reúne a, a, o grupo e aí expõe para que a pessoa possa superar. Então indulgência e compaixão estão intimamente ligadas. São virtudes reais e importantíssimas. Agora é importante que nós saibamos o que é virtuoso o que são as pseudo-virtudes que são colocadas em nome da virtude. Dizer o que não quer, não gosta, não sente, etc., em vez de dizer o que quer, o que gosta, o que sente. Tem a ver com a inautenticidade. Então é muito mais fácil a gente chegar e... A, mas eu não quero isso, mas eu não gosto disso, mas eu não, que, não, não me sinto bem, eu não isso, eu não aquilo. É da nossa cultura também a negação e não a afirmação. A gente vê isso, eu, no consultório eu vejo todos os dias. A gente pergunta como a pessoa se sente e ela fala o que ela não sente. E não aquilo que ela sente. Pergunta o que ela quer para a vida dela ela fala o que ela não quer. Mas eu não quero ser ansioso, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. É muito cultural em nós ainda... A negação, a afirmação daquilo que se quer, do que se gosta, do que se sente, exige de nós o esforço de autenticidade, então eu gosto das coisas assim, eu me sinto, eu me sinto mal quando você age dessa e dessa maneira, você é uma pessoa má porque você faz isso e isso, isso e isso e me, me, me irrita. Isso é proativo? Você fez o que quando disse isso? Você transferiu para o outro aquilo que é seu. Então, eu não gosto de, dessa atitude sua, assim, assim, assado, porque me deixa mal. Você transfere para o outro... A responsabilidade que é sua Você está focado naquilo que você não gosta E não aquilo que você gosta Então isso gera cada vez uma comunicação inautêntica Se você quer agir com autenticidade Você chama para você a responsabilidade da comunicação Você pode até estabelecer a relação com o outro eu me sinto assim quando você tem essa atitude assim assado. Eu me sinto. Então eu sou responsável pelo, pelo sentimento. Eu posso me esforçar para me libertar desse sentimento. Eu só posso fazer isso. Mas é meu dever chamar a atenção do outro para a atitude dele. Porque se eu não chamo a atenção, o outro permanece, às vezes sem nem saber que, tá, que, que aquela forma de agir me afeta de alguma maneira. Agora, se ele sabe e continua fazendo, aí já é um problema dele. Aí cabe a mim me esforçar para me sentir de uma forma diferente, porque o outro não está querendo mudar. Então, a autenticidade é isso, não é obrigar o outro a um processo de mudança mas colocarmos para o outro possibilidades para que o outro venha e mude, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sendo convidados ao crescer, a melhorar a nossa intimidade, a nos aperfeiçoar, só que nós podemos fazer isso só para nós mesmos, nós não temos o poder com o outro, mas nós temos o direito e o dever de expor para o outro Aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós gostamos. É. Uma boa pergunta. Quando a pessoa que está com dificuldade está numa posição da mais alta de presidente? Né? Ainda existem os donos de centro espírita. Né? Ainda existem, em pleno século XXI, os donos de centro espírita. Que é uma aberração. Não deveria. Por quê? Fica muito claro: o verbo é estar. A pessoa está presidente. Só que ainda existem casas espíritas que só a desencarnação que depõe o presidente. Né? São as casas espíritas em que elas têm um dono e não um presidente. Nessas situações é muito difícil você pontuar qualquer coisa para o dono. Porque o dono, ele que construiu, a família dele que construiu, alguma coisa assim... E ele se sente dono e todo mundo tem que rezar pela cartilha dele. E aí normalmente esse tipo de centro... São aquelas, uma pessoa individualista que manda... E os demais obedecem passivamente. Na verdade são pseudo centros espíritas. Dentro de uma visão mais profunda... Nós não poderíamos chamar esse centro de centro espírita. No centro espírita de verdade que é aquele onde há eleição, onde as pessoas participam, onde os trabalhadores convivem com uma pessoa que está presidente, mas que não é presidente. Está. Então, se está, está momentaneamente numa posição de verticalidade artificial, porque ele apenas responde naquele momento civilmente pela organização. Mas, em termos de uma em uma organização cristã, o um centro espírita deve ser uma organização cristã, aquela, aquela é, pessoa está apenas civilmente respondendo pelo centro. Mas a relação continuará sendo de horizontalidade. Porque uma hora é uma, essa pessoa, outra hora é outra pessoa que está presidente, outra hora é.. E relação, as relações continuam sendo de horizontalidade. Então, nesse centro espírita cristão, é muito tranquilo você chegar para qualquer pessoa, independente do cargo que ela ocupa, e falar, olha, fulano. Aí tudo aquilo que nós já falamos em relação às outras questões. Agora, para o dono do centro espírita, aí fica difícil. Porque o dono tem, tem a o poder de lhe expulsar do centro. Né? Não espera ele sair. Do espera ele desencarnar. <risos> a maioria, infelizmente, é desencarnação que depõe. Né? Muitas vezes acontece isso. Você tem aquela pessoa que se age como dono do centro espírita e você sente que o centro espírita tem jeito. E você pode continuar ali, trabalhando, não sendo conivente, mas... A, aceitando aquela conjuntura transitória porque toda situação como essa é transitória né? pode ser durar 20, 30, 40 anos mas não vai ser eterna porque a desencarnação vai depor o, o presidente que é dono do centro espírita e aí as coisas mudam Tem, aqui em, em Mato Grosso nós já vimos muitas casas que tinham dono e que hoje funcionam como casa espírita cristã, com eleições, com, com, trabalho, com processo em todo mundo participa, que, que deveria ser em todas, mas infelizmente ainda não é, mas com certeza vai chegar a ser em breve. Lacordene levanta-se a, a, a possibilidade de nós alimentarmos uma postura como essa, sim, quando as pessoas agem de forma conivente, quando elas agem de forma passiva, elas alimentam a postura do individualista e muitas vezes o que acontece nós podemos até pensar que o outro age de forma individualista mas por comodismo a gente vai fazendo de conta que as coisas são assim e que não podemos fazer nada para mudar também isso acontece né então, se nós não podemos fazer nada, coitados de nós, temos que nos submeter. É a postura passiva que normalmente alimenta esse tipo de coisa. Se nós é, aceitarmos os desafios de expor o nosso ponto de vista quantas vezes for necessário, as coisas vão se modificando. Ok. a fala do Odete bastante pertinente, às vezes a, a questão da pessoa se esforçar para permanecer junto no centro espírita, é, apesar dessas dificuldades. Agora é importante também, porque cada caso é um caso. Existem centros que são pseudo espíritas e que você observa que aquilo, aquele grupo foi construído por uma questão puramente egoica de pessoas que porque é muito fácil você criar uma construção material e escrever lá na, no, na, na porta centro espírita. Se é um centro espírita de verdade, ótimo, isso, é, isso que você disse é, é fundamental. Agora, se for uma questão puramente egoica egocêntrica, daquelas pessoas, da, daquele núcleo, você permanecer ali é um atraso para você também. Tá? Tem gente que fica dando murro de ponta de faca durante 20, 30, 40 anos e perdendo a oportunidade de estar num centro sério, trabalhando de uma forma correta. E aí a pessoa acha que está salvando o centro espírita, está perdendo a oportunidade para ela. Então é preciso tomar muito cuidado, porque tem, existem muitas organizações que são construídas para satisfazer o ego de pessoas. Elas não trabalham em nome de Jesus, mas em nome do ego pessoal né? Elas colocam o rótulo, mas uma coisa é colocar o rótulo Outra coisa é vivenciar plenamente né? Então eu preciso, nesse caso dessas organizações, preciso muito, ter muito cuidado Para que nós não percamos oportunidades valiosas Porque o que não falta é centro espírita para trabalhar então, se você está num centro sério e que você é produtivo, você vai ficar num centro em que a pessoa tem dono, tudo tem que ser como ele reza e tudo, porque você tem que salvar o centro, não é uma, uma atitude de bom senso para quem age assim, porque não é a, a, a causa, é muito maior do que a casa, se a casa nem espírita de verdade é, você vai ficar lá trabalhando por causa de uma casa e, de, e esquecendo a causa que é muito maior então né? só se assim nós tivermos também egocentrados para cair numa armadilha dessa muitas vezes tem pessoas que caem em armadilhas que querendo salvar a casa e deixa de trabalhar pela causa o nosso trabalho maior não é pela casa, é pela causa se a casa leva avante a causa, você permanece. Se a casa não quer levar a causa avante e você vê que no, no, no decorrer do tempo a, as coisas vão ficar muito difíceis e você não vai ter tempo de, de ajudar verdadeiramente, busque uma outra casa que leve a causa adiante ou funde tem centros espíritas tem cidades por exemplo aqui no nosso estado só tem uma casa espírita então se aquela casa está focada no personalismo e não na causa que é cristã, que é de Jesus funde uma outra casa que faça isso né? isso é muito importante para que nós não caiamos em armadilhas né? não confundamos casa espírita com a os espíritos então outro hábito que dificulta a comunicação proativa são as reclamações em vez de pedir claramente o que deseja também um hábito muito comum na nossa cultura na nossa forma a gente reclama né? reclama e não coloca claramente aquilo que deseja então no ambiente do centro espírita Nesse centro espírita ninguém colabora As pessoas vivem A gente vive pedindo para as pessoas E elas não colaboram O que, que acontece com essa reclamação? O que vai acontecer com a reclamação, hein gente? Funciona? Não funciona né? Porque fica aquela coisa São, são alfinetadas que, que se joga para o outro são as chamadas indiretas, que são as alfinetadas, mas que não produz nenhum resultado. Não é melhor a autenticidade? Fulano, vamos conversar. Nós combinamos que iríamos fazer tal atividade. Você se comprometeu, disse que viria e não apareceu. Vamos conversar sobre isso. Não é mais autêntico, mais cristão do que na, na reunião. Ninguém colabora ou as pessoas aqui não colaboram. Ficar reclamando e tentando que o outro vista a carapuça e use, como normalmente se costuma fazer. Não não é, é, é um, São recados indiretos que não funcionam. Então, colocar claramente, houve uma combinação, a pessoa não falou que viria e não apareceu, você chega para a pessoa e conversa com ela, naturalmente. Autenticidade, para superar esse vício muito comum na nossa cultura. Uso de linguagem agressiva. A linguagem agressiva... Confunde a pessoa com o comportamento Vocês são irresponsáveis Vocês são pessoas que Não são dignas de confiança Então você confunde a pessoa com o comportamento dela E usa uma fala agressiva A intenção positiva dessa pessoa Na que fala agressiva É ver se o outro melhore, melhora Só que a agressão não produz efeito positivo algum, muito pelo contrário Só vai gerar no outro agressividade também Projeção de sentimentos A projeção de sentimentos também é muito comum Eu me sinto de uma maneira E aí a tendência é eu projetar nos outros Aquele sentimento que é meu é um, um, um processo de fuga do ego muito comum. A projeção no outro. Então a pessoa se sente de uma determinada marineira e aí projeta aquilo no outro. Vamos dar um exemplo. A pessoa diz assim. Você, com esse seu jeito, me deixa irritado. Que poder que alguém tem de gerar um sentimento em mim. Vocês acham que alguém tem o um poder de criar um sentimento na gente? O que vocês acham disso? Não. não por quê? Por que que não tem? Como que o outro tem o... De, o, de, tem o, o... O poder de despertar um sentimento em você O que a pessoa está fazendo aí? Ela está projetando o sentimento Quem é responsável pela irritação? Nessa fala O outro É o outro que me deixa irritado Então se o outro me deixa irritado Quem é responsável pela minha irritação? É o outro Você tem poder de mudar isso? Você não tem poder nenhum de mudar isso. Então você está projetando o seu sentimento no outro, é como se você fosse isento de responsabilidade por aquele sentimento. O seu jeito de ser me irrita. O outro vai ter jeito de mudar o jeito de ser dele? Para deixar de irritar o, o coitadinho lá que não não tem poder nenhum de, de, de viver a vida dele então percebamos que a projeção de sentimentos é uma maneira de simplesmente não assumir responsabilidade agora se eu falo assim eu me sinto irritado quando você tem essa atitude X primeiro eu assumi a responsabilidade pelo meu sentimento a irritação é minha Estou mostrando para o outro a atitude do outro que vai fazer com que a irritação, que já atendesse a tendência irritação, porque a irritação é a inaceitação do outro, ela apareça em mim. Então nós estamos sendo também amorosos para com a outra pessoa no sentido de mostrar a falha dela. E não confundir ela com a falha dela. Você é muito é, critino porque você age assim, assim, assim e me deixa irritado. Movimento individualista tirou a responsabilidade de si, projetou no outro, e o outro que é o culpado por você ser assim. Eu me sinto assim quando você age dessa maneira. Quando, por exemplo, você não pede por favor para é, eu realizar alguma ação, esse seu movimento, essa sua atitude faz com que eu me sinta irritado. Aí é a, você está mostrando para o outro que a irritação... É sua a partir da ação do outro. Aí o que está que acontecendo? Você ao mostrar para o outro que ele age de uma forma mal, mal educada é para que o outro possa refletir sobre aquilo. Então gostaria que você refletisse sobre a sua atitude, porque essa é uma atitude que não é legal, nem pra, no meu no relacionamento comigo, nem no relacionamento com outras pessoas. Às vezes a pessoa acostumou daquela maneira. Ela, ela acha que aquilo é natural. Então você mostra a atitude, se ela vai mudar ou não, aí já é com ela, não é com você. Com você é a autenticidade. Ficou claro isso, gente? Então... A, a projeção de sentimentos dificulta muito a comunicação proativa, porque nós estamos projetando nos outros, e aí a, a, as dificuldades tendem a se avolumar, a pessoa é, vai tender a boicotar o próprio processo, porque ninguém gosta de ser acusado, e aí a pessoa rebate insistindo naquele, naquele movimento que ela costuma ter. Praticar a invasão verbal na comunicação, fazendo leitura mental, expressando o que acredita que o receptor pensa, sente, deve fazer, gosta, etc. Não precisa nem continuar, eu já sei o que você, tá, o que você quer dizer. Já ouviram isso? Já falaram isso? Não precisa nem continuar, eu já sei o que você quer dizer. Como que você sabe? Não, tem uma bola de cristal... E aí, dessa bola de cristão, eu vejo o que os outros pensam e sentem. É? Mas só pelo jeito de ser do outro eu já sei. A pessoa é bruxa, né? então ela sabe já o que o outro pensa e sente. Às vezes não é nada daquilo. É? Nas relações muito íntimas, é muito comum esse tipo, essa prática. É? Principalmente de casal, pais e filhos, irmãos esse desrespeito à expressão do outro. Então a pessoa faz uma leitura mental, tentando adivinhar o que o outro pensa, sente, gosta. Por que, que acontece isso? Qual é a grande dificuldade que aparece aqui nesse tipo de hábito? Dificuldade de ouvir, exatamente. Exatamente. A nossa cultura é uma cultura muito de falar e de pouco ouvir. Nós não fomos educados para ouvir. Existe um, um ditado que nós temos dois ouvidos e uma boca. Dois ouvidos para ouvir mais e falar menos. Na nossa cultura ocidental, esse é um ditado oriental, né? A cultura ocidental parece que nós temos três bocas e um ouvido só E tá aí esse mesmo meio tampado Porque a gente quer falar muito mais do que ouvir Não damos nem tempo para o outro falar A gente já sabe o que o outro vai falar e aí fala por ele Então é esse movimento aqui É uma profunda invasão verbal você gostaria de ser invadido? Alguém gosta de sofrer na pele uma situação como essa? Alguém gosta? Levanta a mão. Mas a gente vive fazendo com os outros. Né? Não, faz, não façais aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Né? É a regra de ouro da comunicação. Né? Amar ao próximo como a si mesmo, outra regra de ouro que nós aprendemos. Então exercitar o ouvir é fundamental. Exercitar ouvir o outro inteiramente. Prestando atenção naquilo que existe de bom e de útil na fala do outro. Se nós tivermos sempre isso em mente, prestar atenção no que existe de bom e de útil. Mas fulano só fala besteira. Com base em quê? Que parâmetros que você tem para julgar que o outro só fala besteira? Não é? Muitas vezes a gente diz isso. Ah, nem adianta ouvir fulano só falar besteira. É? Agora, será que só fala besteira ou você não está sendo capaz de perceber o que existe de bom e de útil na fala do outro? Normalmente a postura é individualista nós não conseguimos perceber o que existe de bom e de útil e aí é mais fácil a gente falar que o outro só fala besteira e aí nunca nem ouvir o outro porque ele só fala besteira sim claro né a essência do individualismo é o orgulho eu sou melhor eu falo melhor eu me expresso melhor eu penso melhor então os outros têm que se calar para que eu prevaleça. Essa é a essência do individualismo. Rotular e criticar, focalizando a pessoa e não a atitude. Nós já falamos bastante sobre isso. A indulgência diz respeito a essa questão. A compaixão, a indulgência é focalizar a pessoa separando-a da atitude. Quando nós rotulamos e criticamos, nós confundimos a pessoa com a atitude dela. Você é uma pessoa má, você é irresponsável, você é desatento, você é isso, você é aquilo. Muito usada na comunicação, principalmente de pais e filhos. Né? Rotula-se situações de dificuldades da pessoa como se ela fosse fosse aquilo ela está assim ela tem dificuldades mas ela é muito mais do que isso em essência todos nós somos luz então quando nós separamos a pessoa da, da atitude dela é o que Joana fala aqui no libertação pelo amor a indulgência você vai ver a pessoa que erra o erro é inaceitável mas você separa ela cometeu um erro, mas ela não é uma pessoa execrável. Você é execrável porque você fez isso. Você é indigno porque fez isso. Você cometeu um ato negativo. Você cometeu um ato indigno. Né? Que é bem diferente de você rotular, criticar a pessoa. Porque é, crítica, rotulação não gera nenhuma comunicação que favoreça a relação interpessoal saudável. Dar lições de moral também é outra, outro hábito muito infeliz. Nós confundimos moralismo com moral. Dar lição de moral é que são aqueles chavões que nós utilizamos para... Entre aspas, educar os outros para colocar questões para o outro refletir. Só que a lição de moral, como é fruto do moralismo, não da moral real, e o moralista é aquele que se coloca numa posição superior e o outro inferior. Então, o moralista é aquele movimento, né? eu sei das coisas você não sabe, então aprende isso aqui o verdadeiro moralizado jamais dá lição de moral a gente não vê no evangelho em momento algum Jesus dando lição de moral o tempo todo ele estava, mostrava para as pessoas, ele apontava várias vezes com muita energia quando ele por exemplo chama hipócritas raça de víboras para os fariseus, por exemplo, ele utilizou de palavras com muita energia. Claro que ele tinha a moral para fazer isso. Né? Ao fazer aquilo, ele estava praticamente convidando a pessoa de uma maneira muito enérgica a refletir na, na atitude dela. Hipócritas, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, tudo são falas nele. Então, ele muitas vezes usou isso não para dar lição de moral, mas para realmente auxiliar a pessoa a se moralizar. Então, a lição de moral, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vocês precisam fazer como eu. Eu sou uma pessoa que ajo assim, assim, assado. Alguém gostaria de ouvir alguma coisa assim? É extremamente desagradável, né? eu sou uma pessoa responsável, haja como eu a faço, primeiro que extremamente pedante. Né? Outra questão importantíssima é que há uma superioridade, uma pretensa superioridade na verdade e uma inferioridade, vocês não são como eu. Uma coisa muito comum, principalmente relacionamento pais e filhos. Quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, isso e isso. Eu era assim, eu era bonzinho com meu pai, com minha mãe, eu fazia assim, você fazia assado. Quando eu tinha a sua idade, significa que você é muito melhor do que seu filho, sua filha, porque você era boazinha e ela é mazinha. Educa esse tipo de comparação? Não educa, muito pelo contrário. Dependendo da, 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 do espírito que seu filho ou sua filha é, pode gerar uma reatividade ou uma passividade muito grande. Eu sou inferior à minha mãe, porque minha mãe ou meu, ou meu pai, eles eram bons e eu não era. Quando eles têm uma tendência passiva. Quando tem uma tendência reativa, e será que esse negócio é verdadeiro mesmo? Acho que é mais é onda dela, ou dele, né? E o adolescente, principalmente, ele sabe que tudo isso é mentira, né? E aí, aquele moralismo, a lição de moral não funciona. O tiro sai pela culatra. Moralizar mesmo é você dar o exemplo e você mostrar através do exemplo aquela ação e você pontuar então se você é o dirigente da casa que quer que os seus liderados que estão nesse momento como liderados sejam mais responsáveis não é falar que você é responsável e que os outros têm que copiar você mas agir com responsabilidade está sempre convidando oh, vamos vamos fazer junto falando vamos vamos pegar junto, firme nesse trabalho, mas a pessoa ser a principal a, é, expoente naquela atividade. Aí sim moraliza, porque é o exemplo que fala mais alto. É aquilo que Emmanuel fala, né? as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Tra palavras com base na lição de moral nem convence Muito pelo contrário Gera irritação na outra parte Pergunta gente Disso tudo Se a criança não vai Você é, Como mãe Tem o dever De fazê-la ir tá? Porque criança É para ser direcionada Pelos adultos pelo pai e pela mãe Criança tem um livre-arbítrio relativo Então a criança de 0 até 7 anos Ela é praticamente dirigida pelo pai e a mãe De 7 a 12 ela é dirigida e orientada Na adolescência ela vai ser orientada O filho na adolescência é orientada e direcionada já a orientação é mais intensa do que a direção. Mas na infância você vai direcionar. É para ir para a evangelização. Mas eu não quero. Mas vai para a evangelização. Não quero ir para a escola. Vai porque é melhor para você. Você não vai dar lição de moral. Na minha época eu não dava trabalho para minha mãe para ir para a escola. Isso é lição de moral. Você vai... Colocar claramente, ir para a escola é muito importante para você. Então pode aprontar, pode é, vestir sua roupa, você vai, não tem essa de não ir na escola hoje. A gente faz isso com a escola, com a evangelização nem sempre, né? Porque a escola a gente acha que é importante, com a evangelização infantil, oh, não deixa o livre-arbítrio, quando ele for adulto ele escolhe o que é melhor para ele. Será que isso acontece? Quando o seu filho for adulto, ele já vai estar, muitas vezes, comprometido com situações muito infelizes e você é corresponsável por isso. Tá?